0: 문제입니다 다음 중 대한민국의 부채가 늘어난 원인은 1. 공무원연금 정답!
1: 1번 공무원연금 아 틀렸습니다 아니 왜 틀립니까 공무원연금을 방치하면 484조원의 빚이 생길 텐데요
0: 그 484조원은 지금 있는 빚이 아니고 140만 공무원의 미래연금까지 모두 더한 액수죠
1: 잘못된 기금운용과 m b 정부의 백조원 낭비 등으로 늘어난 국가 부채가 공무원 연금 때문이라는 정부 그런데도 철밥통 연금을 너무 많이 받는 거 아니냐는 정부
0: 공적 연금을 강화해 모든 국민이 철밥통을 가질 수 있는 길을 고민해도 부족한 지금 이들은 틀린 답을 맞다 우기고 있습니다 전교조가 바로잡겠습니다 전국교직원노동조합 반도의 숨은 덕들이여
2: 모여라 덕살려보자 벙커원 사상 초유의 특강 5월 5일 어린이날 완전 대특집 벙커 벙커원 특강
1: 벙커원 릴레이 특강
2: 김봉석 에이 코믹스 편집장의 오덕과 인여
1: 이동훈 기자의 모에와 밀리터리 특강 그리고 프라모델과 피규어 특강 그 밖에도 각종 프라모델과 피규어 전시 모에 조상화 그리기 덕후들을 위한 필독서 판매까지 함께합니다. 자세한 사항은 헝터원 홈페이지를 확인하세요. 본 행사는 AK 커뮤니케이션즈와 함께합니다.
2: 계열사의 딴지 카페를 둔 딴지 그룹이 드디어 열게 된 커피 특활
1: 딴지 카페 팀장 바리스타 헛똑똑의 홈바리스타 사주 과정 커피 먹고 갈래요? 원두커피를 홈에서 고급지게 내려주고 내려먹고 할수 있게 되고
2: 홈바리스타라면 갖춰야 할 기구들까지 풀패키지로 구비할 수 있는 기회
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에 공지를 참고하세요
2: 군사부장 팬들의 워키티디아 세번째 이야기 유버트 영광과 몰락의 역사
1: 2015년 3월 7일 강연
3: 2부 이 친구는 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 이 이때까지 총사령관이 해군 총사령관이 되기 전까지 차지했었던 게 레더 사령관이었거든요 레더. 레더가 레더 1939년 9월 1일날 개전을 하고 났을 때딱 단말마로 뱉었던 말이 이거였어요 었 이제 해군은 멋있게 죽는 일밖에 안 남았다 이미 알고 있었던 거예요 자기 톤수 가지고는 싸울 수 없다는 거를 근데 그럼에도 불구하고 데니츠 같은 경우에는 한번 붙어볼만 하다는 거예요. 300척만 주면 은 톤수로 영국 가는 100길만 막아버리면 내가 이길 수 있다라는 생각을 했지만 은 쇼가 필요했어요. 왜 그랬냐니까 당시 독일 공군하고 독일 육군에는 나치 당원들이 있었어요. 이런 거죠. 박근혜가 대통령이야. 말빨에 먹히려면 새누리당 애들이 가입을 하고 거기서 붙어야 되잖아요. 근데 해군 애들은 그런 게 없었어 공군에는 게링을 비롯해서 옆에 딱 붙어있는 애들이 있었고 육군은 SS가 있었어요 해군은 보여줄 게 없어 그러니까 데니치가 하부기는 뭔가 쇼를 보여줘야 돼 쇼가 있어야 돼 해군이 필요하다는 거를 히틀러가 얼마나 이상한 애였었냐니까 발렌체전이 끝나고 나서는 무슨 얘기니까 독일 해군의 배에 있는 한포를 다 뜯어내가지고 육군을 육상에다 가다놓고는 그 함포를 가지고 요 소리를 만들자 이상한 헛소리를 해요 배만 있어도 애들한테 충분히 위협이 될수 있는데 그 정도로 해군에는 정치적 발언권이 없었던 거예요 그런데 유보트 같은 요 조그마한 배에 대해서는 아예 생각이 없었겠죠 데니치가 데 생각했었던 거는 쇼를 보여주자 뭔가 한가 있어 보이자 그래서 생각했던 게권토프니를 데리고 스케퍼플로 한개 보내는 거예요 그때 말씀 드셨었죠 제트기를 올리고 스케퍼플랑에서 자침을 했었다는 거. 1차 세계대전 때 유보트 한두 척이 들어가서 스케퍼플라를 들어가려고 생각했었어요. 이 스케퍼플라항이 굉장히 군함으로서 굉장히 위치적으로 정말 좋아요. 그러니까 내륙 안에 들어가 있으면서도 되게 좋았었던 게 주변에 암초가 있었어요. 그리고 잠수함이 또 들어갈까 봐 걱정을 해가지고 어떻게 했냐. 배를 자침을 시켜요. 몇 군데를. 배를 두 척을 자침해서 입구를 좁혀놨어요 그 다음에 뭐했냐 구물을 깔았어요 예나 지금이나 잠수하면 구물이 최고예요 구물을 깔아놓는 거예요 우리 98년도에 해군에서 우리 구물 깔자 그랬을 때 국민들이 비웃었잖아요 구물 깔만 해요 물론 뭐 다른 걸 깔면 더 좋겠지만 은 이런 상황에서 권터프린을 불러요 유보트 에이스예요 오토 크레치마하고 굉장히 유명한 권터프린인데 당시 소령이었어요 었 얘를 집어넣는 거예요 들어가서 어떻게 했냐? 전함을 격침시켜버려요. 빵빵. 영국 애들이 얼마나 바보였었냐니까. 잠수함 격침시켰잖아요. 근데 첫발 두발에 불발이 돼가지고 뒤로 쏴가지고 나머지 오래 쏴가지고 로얄오크라는 걸 격침시킨 다음에 이제 우린 죽었다 싶어서 도망 을 와요. 근데 얘네들이 어떻게 했냐? 잠수함이 어떻게 도망한 줄 아세요? 밑으로 간게 물을 떠서 수상으로 그냥 달려온 거예요. 영국 애들. 어? 지나가네? 아잘 가. 영웅이 돼요. 독일 전쟁 2차 세계대전 역사상 최초로 기사 십자장을 받아요. 이놈이. 그리고 이 쇼가 성공함으로써 데니츠가 당시 준장이었는데 소장으로 진급을 해요. 그리고 잠수함이 얼마나 위력적인지를 히틀한테 보여줘요. 쇼가 제대로 먹히죠. 얘영웅 됐어요. 그러다가 얼마 뒤에 죽죠. 자 로얄 로크가 격침이 되죠 이렇게. 이 잠, 이게 잠수함의 위력이 나오는 거예요. 근데 이제부터 이제 진짜 행복한 시절이 시작되죠 이게 39년서부터 1차 행복한 시절이 시작돼요 유보트 함대 아 진짜 행복한 시절이란 관용복구가 있어요 행복한 시절이 이루어지는 거예요 유보트 함대가 이때는 39년 9월부터 6월까지 230만 톤을 격침시켜요 12월까지 250만 톤 6월부터 300만 톤격친이 당시에는 대서양을 행단하는 선원 3명 중에 한 명은 죽은 거예요 아 이제 죽었구나 당시에 제일 위험한 직군 중의 하나가 이쪽이었어요. 보통 서방 세계에서 이 정도로 유부투의 위력이 나온지에서는 개념도 없었지만, 이때 미국 애들은 아무 생각이 없었고, 영국 애들이 그러니까 처칠이 해으로 썼잖아요. 제일 먼저 한게 뭔지 아세요? 루즈벨트를 찾아가 루즈벨트 가서 제일 먼저 요구한 게 구축한 존 주세요. 구축한 존 주세요. 구축한 존 주세요. 구축함이 뭐냐면은, 잠수함 잡기에는 특화된 전화, 그 배잖아요. 구축함을 주면은, 그 50척을 달라고 그러면 5 0척에다 우리가 레이더를 달게. 레이더를 달고 우리가 대잠을 쓰면 돼. 한 척만 주면 안 될까? 한 척만 주면 안 될까? 계속 그러니까 50척을 줘요. 그걸 가지고 버티는 거예요. 그러니까 영국에 들은 투덜투덜 거려요. 에이, 쓰레기 같은 배. 쓸모도 없어. 그럼에도 그 구축함 한 척에 목숨을 걸어요. 왜? 당시에는 그냥 박살이 나니까. 우리나라, 선박 보유량이 얼만지 아세요? 소유한 것만? 아마 제 기억에 맞으면 1357만 톤인가 8만 톤정도에요 1358만 톤 이때 격침된 거 맞춰보면 얼만가요? 그 우리나라가 섬나라라는 거라는 걸 이제 아시겠지만 우리나라가 인천항, 부산항 뭐 이렇게 있다가 우리 신항 중에 울산항이라고 있어요 울산항이 어 지금 기록을 계속 깨고 있는데 월간 소화라는 물동량이 1,700만 톤 정도 될 거예요 울산항 하나만 1년 동안 2억 톤을 물동량을 소화하겠다고 난리를 치고 있어요 무슨 얘기냐면 은 우리나라가 수출입 물자 그러니까 들어오고 나가고의 물자의 99%는 바다를 통해서 들어와요 그 바다가 막히면 우리는 뭐한다? 농사 지어야죠 우리 농사 지어야 돼요 우리나라 식량 자금률이 몇 프로인지 아세요? 30% 아그 맞아요. 그 정도 돼요. 한 24% 정도 되거든요. 24% 정도 되는데 그 24%가 이유가 뭐냐니까 축곡수매. 쌀을 우리가 사잖아요. 쌀을 제외한 거의 모든 것들은 해외에서 들어와요. 우리 삼겹살 데 이때 우리 우리 돼지고기 먹었잖아요. 벨기에 거. 벨기에 삼겹살 먹잖아요. 우리 우리 진짜 농담 아니고 해상 교통료 막히는 순간 우리 박살이 나는 거야. 영국이 바로 그 상황에 빠진 거야. 이 행복한 시절 동안. 독일 의군은 행복했었지만 얘들한테 지옥이 열리는 거예요. 이때는 아무리 총동원을 하더라도 미국이 아무 생각이 없어서 그래요. 미국은 어 배가 격심되네? 그런거 없다. 근데 영국 애들은 목숨을 걸어야 돼요. 그러니까 방법이 뭐냐? 이런 걸 만들어요. 반격을 하는데 이게 캠십이야. 캠십. 캠십. 이게 시호 호, 허리케인인데, 호크 허리케인을 해상용 버전이에요. 캐타팔트를 쏘는 거예요. 쏴! 왜 쏘냐? 잠수함이 떠요. 그러면은 전투기를 날리는 거예요. 왜? 아까 말씀드렸죠. 99%가 물, 물 위에서 사용하는 거라고. 자망을 하지 못할 때 전투기를 해서 슝! 가서 기총을 쏴요. 쏘는 건 좋아. 착륙을 못 해. 진짜. 착륙을 못해가지고 어떡하냐 빙 돌다가 작전이 끝나면 버려 그리고 탈출해 탈출한 다음에 5분 안에 얘를 건져야 돼 조종사를 아니면 북해는 얼어죽잖아 영국이 얼마나 몰렸는지 알겠죠 당시 영국은 이런 말도 안 되는 걸 만들었어요 왜? 잠수함이 무서우니까 얼마나 몰렸는지 아시겠죠 일회용 전투기 일회용 전투기 진짜 일회용 전투기예요 당시 영국 만평을 보면 이게 무슨 개짓인가 싶어가지고 진짜 그래요 이런 상황이 됐음에도 어쩔 수 없었던 거예요 대잠 초기가 들어가죠 서치라이트예요 레이트라이트라는 거고 서덜랜드 수능조하고 뭐다 있는 건데 결정적인 문제가 바로 이거예요 이거 잘 생각해 보세요 에어 갭이라는 거 당시에 그 독일 데니츠 같은 경우에서 늘 생각했었던 게 전투기에 대해서 별 생각이 없었어요 늘 했던 말이 이거예요 바다의 상어랑 하늘의 독수리랑 싸울 필요가 있냐 비행기가 별 위력이 없을 거다 판단을 내렸었어요. 그런데 문제가 되기 시작했어요. 왜? 99%를 물속에서 물 위에서 떠다니는 거기 때문에 전투기가 발견하면 그냥 박살이 나는 거예요. 그러니까 유럽 이게 이 동그란 구멍 있죠. 이게 뭐냐니까 에어개비예요 대서양 중소부 지역에. 비행기가 항속거리가 안 되는 거예요. 여기서 활동을 하는 거야 여기도 있고 여기도 있고 그러니까 나머지 역은 일로 들어가면 은 사냥터가 되는 거야 유보트한테는 42년 당시에 나머지 역은 커버가 가능한데 왜냐면 육지가 있으니까 충격을 하면 되는데 여긴 안 되는 거예요 이런 상황이다 보니까 일회용 전투기를 개발하는 거야 미친 짓이죠 자이 에어갭 때문에 유보트 사냥터가 일단 바뀌어요 처음에는 이쪽에 갔다가 이쪽에 다른 게 등장하니까 카리브에를 가고 이쪽으로 대서양 중서부로 가는 거야자 여기서부터 중요한 얘기를 들어갈게요 1941년 12월 8일날 우리 독립운동가이신 인 도조 히데키가 야마모토랑 같이 진주만을 박살내요 아, 훌륭하신 분이에 그분 아니어서 우리 독립 못했어요 독립운동 우리, 우리 진짜 그분 모셔야 돼 맞잖아요 그분이 진주만을 하니까 자동적으로 대서양 전투에서도 미군이 개입을 해 미군을 개입했는데 얘네들 은유보투를 몰라 유부투가 위험한지를 몰라 왜냐면은 영국 이따가 다시 그 랜드리스에 대해서 설명을 했었는데 미국이 자유 세계의 변기 공장이었었어요 서방 지형에 배를 띄워가지고 대서양으로 계속 보내요. 보내는데, 영국 애들 액을 복고래요. 제발 그렇게 보내지 마. 니네가 돈 많은 건 아는데, 제발 그렇게 보내지 마. 선단을 묶어가지고 구축하고 붙여서 보 야, 그럴 필요가 있어? 그냥 보내면 되지 뭐. 뉴욕항 앞에, 항구 앞에서 요버터 가서 계속 격 침을 시켜요. 빵빵 터지고, 플로리다에 빵빵. 플로리다에서 무슨 사건이 터졌냐면은, 모든 미군 애들이 플로리다, 미국 시민들이 플로리다로 가는 거야. 왜? 배가 빵빵 불꽃놀이 터지니까 너무 좋아가지고 관광 상품에서 가는 거야. 이부아 진짜 농도이 아니고 카리브해 앞에서 가고 빵빵터니 플로리다에서 앉아야 빛이 그러니까 해변까지 앉아가지고 배가 쓰러진다 야미국에들 생각이 없는 거야 영국애들은 저거 다 물자인데 물자인데 제발 선단을 만들어줘 선단을 만들어줘 얘기하는데야 터진다 등화간제도 안 하는 거야 등화간제 중고선이 여서 나오는 거야 등화간제가 있으면 항구가 있으면 아 저희가 항구구나 당시엔 GPS도 없잖아요 불을 다 켜놔 배가 노출돼 있어 아예기서는 전투를 하면 싸워야 되는데 카리브해나 플로리다 앞에서 부상을 해 그리고 쏘는 거야 배가 격침돼 영국에는 속이 터지지 미국에도 그럴 수도 있지 뭐 많으니까 이거 이따 설명해 진짜 많으니까 그러니까 처칠이 또 해고를 했고써어 제발 그러지 마 우리 호송선단 한번 짜보자 근데 개념이 없어 관광객들이 몰려들고 불꽃놀이를 보고 있으니까 복장이 터지죠. 행복한 시절이 이어지는 거야. 상선이 2 8, 28만 5천 톤을 격침해요. 10월 동안. 여기도 박살 내고, 여기도 박살 내고, 다 터지는 거야. 그리고 관광객들은 보고 있고. 그러니까 영국 애들이 등화 강제 좀 합시다. 그러니까 왜? 미국 애들은 개념이 없었어요. 자, 이 행복한 시절이 계속 이어지니까 너무 밝아가지고. 아무랬던 1940년 영국에 관한 얘기예요 이게 우리가 현실이 될수 있다는 걸 알고 있어야 돼요. 예, 커피 마시고 있죠. 밀크티 맛있겠다. 자 넘어가죠. 1940년 12월 정수 영, 벙커 CU가 30만 톤이 필요해요. 보 지금 보유량이 30만 톤인데 월소비량이 13만 톤이에요. 두 달만 가면 그냥 끝나는 거예요. 42년도에는. 총 수입량이 3,400만 톤이에요. 39년도에. 아니. 아니 4 2년도에 1939년 시즌에 3분의 1에 격감을 한 거예요. 유보트가 그냥 등하한지 아니까 계속 쏘는 거예요. 영, 미국 애들이 빨리 정신 차렸어야 돼. 필수폰 수입에서 3000척의 상선이 필요한데 2500척이 들어가야 되는데 계속 격침을 당하는 거예요. 이게 1950년대까지 영국은 배급제를 해요. 엄청나게 선박들이 박살이 나기 시작하는 거예요. 그래서 해고를 쓰는 거죠. 그래서 좋았던 시절 계속 이어져요. 여기가 바로 이 항이잖아요. 영국 동부 해안. 아 미국 동부 해안이 지금 계속 이렇게 되고 있는데 이 미국 동부 해안에서 유보트 가 그냥 가요. 얘들 아무 생각이 없어요. 미국 애들은 불꽃놀이다. 어차피 죽는 건 쟤네들이니까 이런 상황이 된 거예요. 영국은 속이 터져요. 제발 성선 호위선단을 만듭시다. 얘기를 하는데 응 그럴 거야. 그럴 거야. 안 만들어요. 그러다가 여기서 문제가 좋았던 시절에 가장 핵심이 뭐였었냐니까 여기까지 이 동부해안까지 가야 되잖아요. 동부해안까지 이때 조소가 등장하네요. 조소가 뭐냐 17형 유보트 공중구비기 아시죠? 비행기 구비하는 것처럼 유보트도 구비를 하는 거예요. 7형이 편도를 하면 굉장히 짧기 때문에 중간에 보급을 해요. 어래도 보급하고 기름도 보급해가지고 카리브의 플로리다에서 빵빵 터트리니까 미국은 어 왔나보다 영국에는 속이 터지고 그 짓을 바로 방법을 하는 거예요 이런 행복한 시절이 계속 이어져요 그러다가 42년이 왜 좋았냐면은 애니그마 애니그마 애니그마는 굉장히 많이 봤을 거예요 이번에 이미테이션 게임이라고 앨런 튜닝 나오는 거 있는데 그 이니그마는 독일이 만든 게 아니에요. 원래 그플랜트 그거 건데 그거를 독일에 갖고 와가지고 뭐 해전자를 더 설치하고 난리가 났어요. U57이라는 영화 있죠. 번저비란는 거. 어리재던그 번저비가 나와가지고 노래 부르는 거. 그 U57이라는 영화를 보면 은 이니그마를 탈취하는 장면이 나와요. 근데 그거는 개소리고 그, 그것 때문에 영국 애들도 빡치고 그런 게 있었었는데 영국도 같이 잡은 건데 41년도까지는 유보트가 해전자가 세계였던 걸로 알고 있는데 4 2년에 신형 이니그마가 나와요. 회전자 4 개짜리 더 복잡해지죠. 이 유보트가 42년도에는 이걸 해석을 못해요 41년도는 에띄엄띄엄 해석을 하는데, 그러니까 암호가 왜 중요한지가 이럴 때 나오는 거예요. 이니그마 한번 돌리면은 아마 그게 1경 8천 어쩌고저쩌고 들어가 8천 종가 그걸 해석할 수 있는 방법이. 그러니까 이거를 24시간마다 또그 바꿔요. 앨런 튜닝의 그 이니, 이미테이션 게임 보시면 그잘 나와 있는데, 42년도에는 신형이 이닝이 그만하니까 그러니까 트리톤일 거야 막 트리톤에 배치되고 요게요렇게 되고 여기서는 아마추어의 실수라는 거 여기서 불꽃놀이 보고 있었던 거예요. 이런 게 이게 있으니까 영국 해군이 이걸 해석을 못하는 사이에 있었어요. 43년도부터는 이걸 해석을 하기 시작하는데 42년도 1년 동안 아무도 모르죠. 미국은 아, 불꽃놀이다 쳐다보고 앉아있죠. 처칠은 잠수함은 구축함 달라고 그러고 있죠. 독일은 신나게 젖소 내려가지고 구비해가지고 동부해안까지 와서 쏘고 있는 거야요 42년도에 지옥이 열리는 거예요. 이때 유보트를 이길 수 있었던 이, 이런 이 지옥을 건너뛸 수 있었던 유일한 방책이 나와요 실제로 유보트는 이것 때문에 이겼어요 리버티선 리버티선 리버티선이 뭐냐면 은 헬리커이저라는 인물이 말해서 19,020톤짜리 수송함이에요 뭐냐 한척극침해 다섯척 찍어낼게 <웃음> 한척극침하라고 다섯 착더 찍어내면 된다고 물량 싸움인 거예요 무슨 의미냐 당시에는 배를 어떻게 찍어냈었면 용고를 하면은 늑재를 붙이고 용접을 하고 요렇게 해가지고 통을 찍어냈었어요 그런데 현대에서 지금 삼성이 하고 있는 삼성중공업에서 했던 거 우리나라에서 세계 최고로 뭐냐니까 블럭 단위로 쪼개서 붙이는 거야 용접을 해서 블럭 단위로 전 세계에서는 그거를 잘안 하려고 그래요 함의 내고도가 떨어진다고 그런데 이게 국뽕일 수도 있는데 한국의 조선능력은 그 블록 생산을 하는데 튼튼해가지고 끝까지 가는 거예요 이게 뭐였어요? 이 리버티선 때문에 이 리버티선이 가지고 있는 공학적인 여러 가지 영향을 많이 끼쳐요 혹시 이공계통은 파괴공학이라고 아세요? 파괴역학? 왜냐하면 이게 용적으로 블록 단위를 하니까 중간에 가다가 뚝 부러져요 그걸 계산하고 나서 파괴역학이라는 걸또 공학적으로 발전시켜요 어쨌든 이게 척당 가격 이 200만 달러밖에 안되고 시속 1 1로트예요 그런데 이걸 어떻게 찍어냈냐면은 평균 10일이었고 8시간 반 만에 한 척을 완성했기 때문에 퍼포먼스 보여니죠 그러니까 어떤 거였었냐니까 한 척을 찍어냈는데 기록이 최소 기록이 뭔가 2만 톤급이죠. 그러니까 19,020톤이죠. 만 이게 1 9 2 0톤이만 톤급인데 이거를 한 척을 용고를 올린 상태에서 4일 15시간 30분 만에 만 톤짜리 배를 찍어서 진술을 해요. 자, 이제부터 이 얘기를 할게요. 톤수견, 그러니까 톤수견, 쇼미더 메리가 나오죠? 쇼미더 메리가. 데니츠는 톤수전쟁을 해요. 근데 이걸 보세요. 유보트가 파괴하는 함수선수 보다더 많은 함을 찍어내서 결국 우리가 이기는 거죠 아, 이게 사실이에요. 아, 이걸로 이겼어요. 리버티 선을. 이게 미국이에요. 자, 설명을 드릴게요. 한국 마음 있죠? 한국 마음. 한국 마음. 한국 마음. 여기 구축가 이게 담배처럼 보이잖아요 그 2차 세계대전 동안 미국이 물량이 뭐였었냐니까 미국이 이걸 리버티슨이 뭐냐니까 전쟁은 돈으로 한다는 걸 보여줬어요 아 정말로 전쟁은 돈으로 하는 거예요 2차 세계대전 동안 미국이 최초의 한국모함이 3척인가 4척이었는데 1945년 종전때몇척 찍은 줄 아세요? 130척 한국모함만 130척 잘 보시죠 소련이 독일하고 1 9 4 1년에 바바로스 작전을 해가지고 밀렸잖아요. 독일이 독일이 쳐들어갔어요. 바바로스 작전으로 붉은수염 작전으로. 그 당시에 초전에 공업생산량의 4분의 3이 날라가요 소련이. 그리고 농업생산량의 절반이 날라가요 그런데 버틴 이유가 뭔지 아세요? 랜드리스. 랜드리스가 뭔지 아세요? 루즈벨트가 만든 무기대여법이에요. 자유 세계를 지키게 독일을 없애게 해서 우리가 물건을 대줄게. 어떻게 했었냐? 단점이 예로 소련에 소련이 이길 수 있었던 이유가 뭐였었냐니까 무기만 생산했어요. 무기만 탱크하고 그런 거만. 비행기도 거의 대부분 18,000대 이상을 영국하고 미국이 준 거예요. 군화를 얘기해 줄까요? 미국 군화가 1,500만 켤레가 왔어요. 1,500만 켤레. 소련 애들이 미천 알티가 너무 좋아가지고. 개들이 미치는 게 뭐냐면 여러분 스팸 아세요? 스팸이 당시 영국의 그 별명이 스팸랜드였어요. 었 스팸, 스팸랜드. 스팸만 처먹는다고. 스팸메일의 어원이 거기서 나오는 거예요. 아이 개새끼 왜 스팸만 줘. 딴거좀 주지. 스팸랜드. 영국이 당시 자조석으로 스팸랜드였어요. 었 랜드리스가 어떤 줄였었냐면 은 당시 소련에는 뭐 트럭이나 그런 걸안 만들었어요. 당시에 미국이 소련한테 준 트럭 수가 40만 몇 대였을 거예요. 당시 소련이 소련에게 그러니까 미국이 소련에게 준물자양이 독일의 총 생산량보다 더 많았어요. 조금 더 많아 비슷비슷했었어요. 그리고 영국 같은 경우는 그냥 얘들 때문에 먹고 살았던 거였었고 태평양 전선설에 싸웠던 거 있죠. 태평양 전선. 일본하고 미국이 싸웠잖아요. 그때 돌아갔었던 게 아마 대서양전선. 그러니까 유럽전선에 들어갔던 보급량이 5분의 1이 안 들어갔어요. 그런데 그 5분의 1이 미국의 총, 일본의 총전비보다 더 많았어요. 어떤 양이었었냐 니까 전쟁사에서 절대로 피해야 되는 한 가지가 양명전을 버리지말니까 그러니까 이쪽에서 싸우는데 앞에서도 싸우면 팔은 두 개밖에 없잖아요. 미국은 그 짓을 했어요. 양쪽에 다 했어요. 그리고 태평양전선의 핵심이 뭐였 써냐니까? 개구리 점프 작전이라는 게 진검다리 작전. 그러니까 일본이 그때 일본의 생각이 뭐였었냐니까 진주만을 박살내, 박살내고 난 다음에 과달카나니까 이게 대서양 중대서양인의 섬이 있잖아요. 그 모든 섬들마다 거점마다 요새를 만들고 병력을 배치해요. 근데 미국 왜 바보 새끼들 아니야? 건너뛰자 필요 없는 건 건너뛰자. 그러니까 필요한 섬만 점령을 하는 거예요. 전쟁사에 상식을 벗어나는 거예요. 왜냐하면 얘네들이 살수들었죠 뒤치기 를할 수도 있잖아요. 근데 어떻게 했냐? 건너뛰어. 얘들이 덤비면 정기적으로 폭격을 하면 되지. 돈으로 밀발면 돼. 돈으로 이렇게 폭격을 하는 거예요. 야, 야, 3일 지났다. 가서 또 폭격하자. 폭격하고. 그래서 왜? 인명이 돈보다 사람이 더 비싸다는 거야. 인권이란 그래서 나오는 거야. 미국 애들은 한 10만 불날라가는 것보다 사람 목숨 하나 살리는 게더좋지않냐 그렇지. 그럼 10만 불 때려볼까? 그러자. 그래서 계속 폭격을 하는 거야. 정기적으로 그러니까 일본 애들은 우리가 열심히 요새를 만들고 버티면 애들이 우리를 공격할 거야. 공격을 안 해. 폭격만 해. 어? 배고픈데 보급선은 다 격침당해. 우리 그럼 굶어 죽는 거야? 어? 우리 여기 왜 있지? 몰라. 그런 생각이 되는 거야. 미국이 돈이 많아서 이러는 거예요. 미국의 물량전인 거예요. 물량이 어느 정도였었냐니까 소련에간 양만 하더라도. 소렐에 간 양만하더라도 독일을 이겨요 그렇죠? 그러니까 리버티선이에요 이거야 이거 화물선을 더 찍어내면 돼 그러니까 유보트가 화물선을 한 척을 격침해요 그러면 다섯 척이 더 나와 어느 정도 나오는지 보여드릴게요 그러니까 월평균이 70만 톤 격침하면 되니 결론을 내렸어요 야 그럼 우리 이길 수 있을 것 같아 그러니까 어떻게 했냐니까 597을 찍어내요. 41년 9월부터 42년까지. 그러면 계산을 여기다가 597만 톤이 되는 거야 그렇죠? 하나가 만 톤씩이니까. 그러니까 43년이 되니까 한 달에 140척씩 찍어내요. 140만 톤. 계산이 안 되죠? 리버티 선만 이게 2천 척이 넘게 찍어내요. 근데 이게 당시 속도가 신노트가 안 나와요. 신노트니까 느리는 거야. 느리니까 유부트가 격침이 되는 거야. 그러니까 미국에, 그래? 근데 그러면 좀더 빨리 만들면 되겠네? 그래서 빅토리선이라는 배를 찍어내. 그건 속도가 두배에 리버티선에. 그리고 또 총나기 찍어내. 찍어내면 격침돼서 상관없어. 더 보내면 돼. 한척 격침해? 다섯 척 보내. 다섯 척 격침해? 열척 보내. 그게 미국이었던 거예요 전쟁은 돈으로 해요. 확실하죠. 그러니까 일본 애들이 태평양 전선 때, 제일 이해가 안 갔던 부분이 왜 우리 섬을 안 건드리지? 그런데 그걸 다 개구리 점프 작전을 넘어간 거예요. 근데 전쟁사적으로 보면은 이거는 정말 말도 안 돼요. 배후에 적의 본거지가 이렇게 요격을 할수 있는 부대가 있고 그런데 그냥 무시해 군기면되지 그런 다음에 그 주변에 항공모함이나 배를 통해서 정기적으로 가서 폭격을 해못 나오게 포탄이 상관없는 이 거야. 그 그러니까 미국 애들이 보급선에 정말 바보 같은 짓이 한번 있어요. 전시 상선국인가? 전시 상선국인가 뭔가가 있어요. 그게 뭐냐니까 미국이 태평양 전선에 있을 때 1945년에 유일하게 보급 실패 작전이 하나 있었어요. 미국의 보급 실패 작전이. 뭐였었냐니까 상선을다 동원되다 보니까 군용 보급선으로는 택도 없는 거예요. 그래서 징발한 상선들이 있어요. 일반 상선을 징발해가지고 거기에다가 정신 상선국을 딱 만들고 니네들이 보급을 해줘. 근데 서류가 오기게 잘못 표시가 된 거예요 그러니까 얘네들이 실수를 한 거야 1억 명분의 식량을 보내버린 거야 어떻게 쌀올 데가 없는 거야 보급 실패한 격사예요 미국의 물량이 이 정도예요 그러니까 현대전을 얘기해 볼까요 2012년에 미국의 1년 국방 예산이 7천억 불이 좀 넘어요 7천십 몇억 불이에요 우리나라 또 나만하면 750조 정도 될 거예요. 우리나라 2년 예산 정도 될 거예요. 미국의 국방 예산 1위서부터 27위까지가 있어요. 1위를 제외하고 2위서부터 27위까지 다 합한 전그 예산보다 미국이 더 많아요. 더 무서운 사실은 2위, 3위, 러시아, 중국을 제 중국 러시아를 제외한 4위서부터 27위까지 미국 동맹국이야. 이 얘기를 왜 하냐면은. 90년대 말, 2000년대 초반에 브레진스키 교수라고 있어요. 아주 얇은 책을 썼어요. 거대한 체스판 이 얘기를 종종 하는 얘기인데 그거에서 핵심이 뭐냐니 한국을 두고 이런 말을 했었어요. 조만간 한국은 중국에 붙을지 미국에 붙을지 판단을 내려야 된다. 근데 중요한 사실은 미국이 전 세계를 지배할 수 있는 세 가지 힘이 있어요. 첫째, 영어. 둘째, 달러. 셋째, 군사력.
2: 딴지마켓에서
4: 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해 드립니다. 안녕하세요. 딴지마켓 조립 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다. 혹시 알고 계십니까? 용산 선인상가의 빛나는 1층 130호. 제 머리 때문에 빛나는 건 아니고요. 저희 컴스테이션이 여러분들을 기다리고 있는 곳입니다. 2014년 가을 저희 컴스테이션은 전국의 컴퓨터 호객님들을 탈출시켜주기로 결심했습니다. 011-892-5568번 전화주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
2: 일본이 다 좋은 건 아닙니다. 하지만 어묵만큼은 일본 전통 방식에 쪄서 만든 가마부코가 좋습니다.
1: 밀가루는 고마운 식재료입니다. 하지만 어묵에는 밀가루가 전혀 들어가지 않는 게 좋습니다.
2: 기름에 튀기지 않고 100% 생선살의 럭셔리 웰빙 어묵
1: 가다 한입 가득의 가마보꼬를 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 검증된 맛과 은하계 최저가를 보장합니다.
3: 2차 대전 때이 랜드리스 무기 체제가 아니었으면 끝났죠. 이런 미친 짓을 어떻게 해요. 이 짓을 이 물량전을, 이 물량전을 지금도 하고 있는 거예요. 간단한 예를 하나 들어볼까요. 전 세계 공군력 1위가 어디인 지 아세요. 미 공군 2위가 어딘지 아세요? 미 해군 3위가 어딘지 아세요? 예? 러시아 4위가 누군지 아세요? 미, 미, 해, 미 해병대 미해 5위가 어딘지 아세요? 미 노후 전투기 보관소 걔들은 쓰고 나면 다 갖다 놔요 진공포장에서 정말로 그 그러니까 단적인 예를 하나 듣게요 <웃음> 스프루안스급이라는 구축함이 있어요 스프루안스급 스프런스급이 어떤 구축함이냐면은 좀 후지긴 했어 그런데도 굉장히 쓸만한 전함이야 구축함인데 칠레하고 대만이 제발 니네들 안 쓰는 거 우리 좀 쓰면 안 될까? 팔아라 중고 팔아라 중고 팔아라 고 계속 얘기를 해요 근데 안 팔아 이 새끼야 그러는 거예요 그럼 어떡하지? 그러니까 베네플리 나오는 진주만한 영화가 있어요 우리가 이거 시원하게 지원해 줄게 구축함 내친고 터트려요 영화 찍는데 대만하고 칠레가 달라는데 시원하게 터트려요. 항공모함이 있어, 인디펜더스라고 제레스가 항공모함인데 이거 하나 주면은 거의 중소국이 박살이 나잖아요. 얘들이 어떻게 한 줄야? 야, 환경보호 차원에서 어초 만든 아파트, 고기 아파트를 만드는 침몰 계획을 짜고 있어 요 얘네들은. 돈이 참 많거든. 얘들 이길 수 있겠어요? 솔직히 전 모르겠어요. 영화 찍는데 구축함내 책을 터트린 얘네들 보고 난좀 이해가 안 가. 여튼 돈이 많아. 바로 이거예요. 140초씩 리버티스를 건조하고 나니까 70만톤씩 결정을 해도 안 되는 거야. 한 달이면 70만톤이 이빨이 달려도 70만톤인데 한 달에 140만톤 찍어낸다 치자. 어떻게 될까요? 계속 누적하고 70만톤씩 쌓이는 거예요. 싸움이 안 돼. 당시에 월평균 생산에서 23.6척이에요. 구축함이. 아니 저기 유보트가 근데 얘네들은 선박톤선 수 간소하였지만 은 하물선보다 배를 찍어 대서양을 보내는 게더 많아지기 시작한 거예요 그러니까 연합군이 여기서 다시 한번 반격을 시작하는 거야 이걸로 찍어낸 게 실제로 이긴 건 리버티 때문에 이긴 거예요 한척 격침하면 다섯 척을 보내잖아이 단순한 생각 그런데 얘네들이 아무리 물량전이라도 양심이 있는 거야 유보트를 격침을 좀 해보자 양심이 좀 있었던 거지 격침도 해 그래서 얘네 어떤 식으로 했냐 4 4년에 되면 노르만디 상륙작전을 해야 되잖아요 그리고 승리하기 위해서는 대서양을 지켜내야 되는 거예요 이게 썬더, 썬더랜드죠 배, 이게 전투기, 소드피시자 결정타가 무엇이냐 이게 해치옥구인데 이것도 아니에요 해치옥구 폭내는 아실 거예요 몰라도 그냥 넘어가세요 잠수 공격하는 거 로켓 폭내에요 결정타가 레이다. 이 모든 것들이 초장파 그리고 항공모함 이런 것들이 등장했는데 그리고 블리즐리 파크 하나씩 설명 드릴게요. 자, 에어갭이라고 아까 시간에 말씀드렸죠. 그 에어갭에 있는 잠수함을 때려잡기 위해서는 안 되니까 수상모함을 계속 날려버려요. 여기서 서치라이트를 계속 보이는 거예 서치라이트가 별거 아닐 것 같죠. 불을 이시막 비치는 거야. 그리고 기관총을 막 쏴. 그럼 자망을 하게 돼. 기관총 맞아도 오케이고 안 맞아도 오케이지만 은 일단 잠수를 하게 돼. 들어가야 돼. 늘 말하지만 잠수하면 배터리를 움직이는 거배터리 계속 소모가 돼. 그러면 움직이는 데 제약이 생기죠. 소드피시 이게 굉장히 어려운 이게 유명한 거야 이게 보격기고 후진 것 같은데 얘네들이 내격함으로서 굉장히 유명해요. 이것도 계속 투입을 하는 거예요. 하늘에서 잡자는 거야. 잠수함을. 근데 이러니까 항공기를 2,000대, 3,000대 계속 뿌리는 거예요. 돈이 많으니까. 잠수 어 상관없어. 계속 뿌리는 거야. 해치오크라 것도 개발하죠. 이게 뭐냐니까 고슴도치인데 폭내예요그 전에 폭내를한 발씩 똥똥 터는데 그러지 말고 수십 발씩 쏘자. 폭내도 많은데. 막 쏘는 거야. 돈이 많으니까. 막 쏴. 오케이 오케이. 막 쏘고. 레이다. 이게 핵심인 거야. 레이다가 뭐냐면 은 10cm 광어 파장을 놀린 거야. 10cm 파장짜리 레이다원을 쏘는 거야. 뭐, 옛날에는 그냥 띠띠띠 쏘고 그랬는데 레이다는 물속으로 못 들어가잖아요. 근데 늘 말했죠. 잠수함의 99% 위에 있다고 발견되면 은 일단 가 그리고 수십 발씩 쏘지 뭐 계속 쏘는 거야 누가 이기든지 한번 보자 우리 많으니까 레이더를 계속 쏘고 계속 쏴 그래도 안 돼가지고 생각하는 게브리치리 파크 아, 캠시브 넘어가고 브리치리 파크 엘런 튜닝이죠 이게 아마 6.25때도 얘네들이 계속 활약을 했었고 었 그리고 이게 70년대까지 비밀해제가 됐었어요 비밀유지가 된거예요 얘네들이 아마 이미테이션 게임을 보시면 알겠지만 더 범브라는 걸 기계를 만들어내요. 그리고 나서 얘네들이 유보트라는 게 데니츠가 처음에 있으면 일단은 잠수함을다 뿌려놔요. 대상이 굉장히 넘잖아요. 근데 한 번에 동원해봤자 100척 정도 고작인데 다 보는 거야. 그리고 한 명이 선단을 발견해. 한 80척 정도. 그러면 무전을 유보트의 사령, 사령부대에 보내. 그러면 얘가 보고 얘 주변에 있는 유보트를 모아. 열 척, 스무 척을. 그래서 가. 그래가지고 공격을 해, 집단으로. 근데 만약그 암호를 해독한다. 그렇죠? 암호를 해독하면 그 선단에다가 지령을 내리죠. 방향 틀어. 이 앨런 튜닝과 브리츠리파크의 공은 엄청난 거죠. 어쨌든 그 다음에 제일 중요했었던게 바로 이 항공모함에 태평양 전선에서 나중에 항공모함 130척이 등장을 해요. 이게 말도 안 되는 소리죠. 그러니까 SX급이라고 정규 항목을 어떻게 찍어내냐면 정규 항모, 정규 항모랑 호위 항모가 있어요. 그러니까 정규 항모가 그러니까 호위 항모를 보통 베이비 캐리어라고 불렀거든요. 작은 작은 항공모함이라고. 그러니까 정규 항모를 나중에 보면 피크 타임에는 한 달에 한 척씩 뽑아내 항공모함을 미친 거죠. 그러니까 일본은 좀 생각을 잘못한 거야. 일본은 우리가 때리면 은 미국이 일단 쫄 거야. 쫄고 그다음에 얘네는 공업 생산량이 양쪽에 다 전선을 쌓으기 때문에 일본에 대한 판단은 우리한테 그렇게 신경을 못쓸 거야. 그리고 가지고 오더라도 우리가 요새를 구축해서 버티면 은축자적으로추리를볼 거야. 라는 판단을 내렸는데 일단은 대서양 전선에 보내는 양의 5분의 1도 안돼 심지어는 10%밖에 안 보냈다는 통계도 있어요 10%밖에 안 보냈는데 일본의 총 전비를 압도해 그리고 요새를 구축한 거는 그냥 정기적으로 때려부시고안 가면 되지 그렇게 돼 있고 결정적인 문제는 공업 생산량이 얘네들은 일본 애들은 나중에 항공마음이 없어가지고 항공대 애들이 공군 그 육군 비행장 거기서 사용하고 그러는데 항공마음이 심심하니까 한 척씩 뽑아래 그리고 베이비 항모는 베이비 캐리어는 1 3 0척을 찍어내는 거예요. 그러니까 일본 애들이 어? 그럼 우리 가미가제 해야지? 그렇게 된 거예요. 중요한 사실은 뭐냐면 은 영국 애들이 독일 상선을 하나 얻어왔는데 거기다 오더시티라는 명령을 하고 개장을 해요. 그러니까 베이비 작은 항모 경항 그러니까 호위 항모라걸 만들어요. 항모가 그러니까 쓸만한 거야. 그러니까 미국 애들이 어? 우리도 좀 찍어내볼까? 그러니까 100척을 넘게 찍어내요. 찍어내고 영국에도 찍어내요. 그걸 어떻게 했냐? 대서양에 뿌리는 거예요. 항공모함이 있으면 어떤 생기냐 일회용을 쓸 필요가 없다는 거예요. 하나 버리고 5분 안에 죽으면 어 미안해. 그리고 가는 거야. 그랬는데 항공모함이 생긴 거예요. 그러면 에어갭이 사라진다는 거죠. 유보트한테 이제 쥐약이 터지는 거예요. 지덧이 나오기 시작하는 거예요. 이런 상황에서 43년 3월 최후의 발악을 해요. 유보트가 이때까지는 이 43년 3월이 무슨 얘기냐면 은 대서양을 못 건너갔어요. 상선들이. 그다음 엄청난 피해를 있었어요 독일은 신세계와 구세계를 잇는 교통로에 대해 1943년 3월에 최초 20일 동안은 지금까지 어느 때보다 이 교통로를 단절시킬 정도까지 도달하고 있었다. 영국 해군성의 평가예요. 이때 얼마 정도 격침이 됐었냐면 은 43년 3월 초부터 3주 동안 유부부터는 50만 톤 이상의 선발 격침해요. 불꽃이 마지막으로 타들어가는 거예요. 마지막으로 타들어갔어요. 왜? 1943년 12월이 되면 은 3월의 정가에 10% 1분의 1도 못 건져요. 왜? 얘네들이 물량전만 하는 건 너무 양심의 가책을 느꼈는지 아까 말씀드렸죠. 70만 명을 동원하고 항공기 한 2,500대를 때려받기 시작한 거예요. 이렇게 되면서 어떻게 됐냐? 이 시기 항해 중에서는 선박의 3분의 1가 격침이 돼요. 43년 3월은 영국과 미국에게는 지옥이 펼쳐지죠. 그리고 4월부터 슬슬 태세를 정비하고 5월이 되면은, 5월이 되면은, 유보트가 사용 선고를 받습니다. 왜? 물량 앞에 장사가 없거든요. 항공마함이 이렇게 계속 돌출을 하고 나서 계속 당하는 거예요, 이렇게. 그러니까 항공모함 출현하고 나서는 10cm 파장 원거리, 고주포 탐사, 허프더프, 41척의 유보트가 격침됩니다. 얘를 유보트함대에서는 검은 5월이라 불러요. 이때 이 41척 중에 하나는 그냥 데니츠 제독의 아들도 타고 있었습니다. 유보트 에이스들이 하나 둘씩 격침되고 죽게 됩니다. 이 10cm 파장이라는 원거리 레이더라는 거는 간단히 말해서 있는 거다 보는 거예요. 멀리서 직속으로 쭉 싸가지고 원거리에서 계속 보는 거죠. 허프더프라는 거 고주파 대전 탐지기. 그러니까 무선을 다 감지를 하고 계속 때려박는 거예요. 미국이 물량 전만하기좀 미안했나 봐요. 신나게 유어트를 때려잡죠 그러면 은 독일은 그냥 막 잡고 막고만 있을까요 얘들도 나름 발악을 해요 그러니까 반격 시작을 하죠 대공 전투를 해요 무슨 얘기냐 항공모함이 등장하기 시작하는 순간 최초의 명령은 이거였었어요 전투기나 썬더레든 비행정이 나타난다 일단 자망해 자망해서 30분간 가만히 있어 그리고 올라와 그 명령을 내려, 데니치가 처음에. 처음에 내렸는데, 이러다 보니까 작전이 안 돼요. 얘네들은 빨리 초계를 해야 되는 거니까. 그러니까 다스프트란 영화를 보면 잘 표현되어 있지만, 은 한국맘이 나오기 전까지 얘네들은 견실하는 거래요. 마스트 위에 네명이 하나, 둘, 셋 명이 보고, 동선남북고다 쳐다보는 거야. 그러면서 상선을 지켜봐야 돼요. 그러니까 얘네들은 탐지할 수 있는 방법이 없는 거예요. 그러니까 사람이 육안으로 확인을 하다가 상선이 보면 그때 쭉 달려가서 자망해서 부상한 다음에 공격을 하는 거야. 그리고 주변에 유버트를 끌어모으고 그랬는데 그걸 아예 못하니까 데니치가 야 이건 아닌 것 같다. 그럼 어떡하냐. 유버트에다가 대공격포를 많이 달자. 그리고 두 척씩 붙여주는 거야. 앞으로 2인 1조로 가. 2인 1조로 가서 전투기가 날라오면 은 싸워. 그럼 잠수함이 아니잖아. 뭐지? 우리가 구축함인가? 어, 이 이상하다. 어쨌든 격추도 해요. 격추도 하는데 점점점 잠수함이 해야 될 리가 거리가 멀어지잖아요. 일단은 합동작전을 펼치래요. 일단 2인 1조로 가래 갔어. 그니까 어느 정도 격침을 해요. 아니, 격추를 해요. 근데 점점점 이야기는 멀어지죠. 산으로 가기 시작한 거예요. 그럼 구축함을 보내지. 이렇게 가는 거예요. 그 다음에 스노켈이 등장해요. 스노켈. 이건 한꺼번에 설명할게요. 그 다음에 나오는 게 21형 잠수함이 나오고, 자, 들어가 보겠습니다. 독일은 진짜 농담 아니고, 외계인을 참 고물 잘했나봐요. 이그한 급을 하나 데려놓고 고물 막 시켰나봐. 엄마 살려줘. 안드로메다 급으로 보내버린 거야. 이스노클이 뭐냐면은 지금 디젤 잠수함, 지금 전 세계 굴러가고 있는 디젤 잠수함, 정말 스노클링을 해요. 스노켈이 뭐냐니까 닌자 아세요? 닌자? 일본의 닌자? 빨대 물고 물속에 숨어있잖아. 그거 생각하시면 돼요. 뭐냐면은 얘네들은 이건, 이건 레이더 판 이걸 레이더 그거 판다는 거고 이건 스노켈인데 스노켈이 뭐냐면은 디젤 잔수함은 디젤을 돌려가지고 측전기를 돌려야 되잖아요. 측정을 충전을 하는데 그런데 공기가 필요하잖아요. 간단해요. 빨대를 위에 올리고 가는 거야. 아주 간단한 원리죠. 아주 간단해요 1940년 네덜란드 애들이 그걸 개발하려고 그랬었어요 근데 네덜란드를 독일이 접수해 그 당시까지는 이거 보고 있는데, 야 이거 별 쓸모 없을 것 같다 그랬는데 다급해지니까 뭘 달아야 돼 달았어 나름 성능이 괜찮아 근데 좀 위험하긴 했어 왜? 애들이 지식도 한다 왜냐면까 그러니까 배기구가 안으로 들어와 그리고 물이 들어오는 순간 타어 뭐지 뭐지 근데 지식해 위험하긴 했어요. 근데 이게 굉장히 무서웠어요. 왜? 어차피 수상으로 움직여야 되잖아. 레이더파를 계속 쏘는데 스노클링이조그만한거요거 때문에 잡을 수가 없는 거예요. 근데 요것도 44년이 되면 아무 소용이 없어요. 3cm 레이더파가 나와요. 독하죠 연합군 애들. 어쨌든 이스노클을 계속 올리는데 지금 우리 장보고급 214급 모든 디젤잠수함이이스노클을 다는 게 기본이 됐어요. 빨대 빨대. 잠수함에빨대라서 생각하면 되는 거예요. 이 빨대를 달고 계속 움직였었죠. 그 다음에 나오는 게, 진정한, 완전한 잠수함, 21형 잠수함이 나오는 거야. 이걸 보면서 무슨 생각을 할수 있냐? 독일은 외계인 고문을 잘한다. 지, 이게 바로 AIP, 지나가면은, 이게 뒤에 나오는 건데, 이게 AIP, 지금 현대 AIP인데, 이게 21세기에 지금 만들고 있어요. 21세기에 지금 지금 하려는 걸, 얘네들은 이때 시작한 거야. 그러니까 1937년이 되면 1937년 전쟁 터지기 전에 데니츠가 아마 마젤란 성운에 있는 외국 인을 아마 고문하기 시작했나 봐요. 물속에서도 갈수 있는 잠수함을 만들어 보자. 우리 맨날 잠수함이라고 하는데 흉내만 잠수 살짝 물랑 갖다 는데 완전히 물속에서 한번 달려보자. 우리가 왜 대포를 달아야 돼? 그러면서 외교를 고문했나 봐. 고문을 잘 하니까. 토해에토해에토해에 했는데 안 됐나 봐. 이 그날 보냈으면 잘했을 텐데. 여하튼 이게 발터 잠수함이라고 불리는 건 21형 잠수함이에요. 그러니까 어, 뒤에 다시 설명이 되겠지만 은 지금 AIP라고 뒤에 다시 나오는 건데 공기, 부료, 디젤 잠수함이에요. 무슨 얘기냐. 산소가 필요 없는 발전기관인 거야. 일단은 잠수함의 기본은 디젤 돌리는 거잖아요. 디젤 돌리면은 그걸 충전을 하는 건데 공기가 필요해요. 공기가 안에 있는 거다 쓰더라도 배기가스는 어떡하냐고. 우리 같이 나눠먹는 거야? 황사처럼? 그럼 다 죽는 거예요. 그러니까 공기가 필요 없는 발전을 생각하는 거야. 이때 얘네들 독일이 생각했던 게 과산화수소. 로켓에 쓰는 과산화수소. 그걸 사용한 거 37년부터 굉장히 준비를 하는 거야. 근데 37년부터 계속 뺑이를 쳤지만 은안 돼. 외계인도 한계가 있는 거야. 그래서 독일이 이걸 믿었어요. 독일은 진짜 45년도까지 외계인을 좀만 고문하면 된다. 그 생각에 이걸 진짜 매진을 했었어요. 근데이 21형 잠수함이 나왔을 때 이건 뒤에 설명하겠지만 처칠이 되게 식겁을 해요. 완전한 유선형이 되다가 한폭안 달려있죠. 얘네들은 이걸 가지고 대서양으로 나가는 순간 우리가 이긴다. 끝까지 이거 하나 믿었던 거야. 발터 잠수함을.
2: 스마트폰의 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
2: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해보세요. 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처 평산네이처, 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오 최악의 사이코패스 킬러 유영철
2: 서울 서남부 연쇄살인범 정남규 미국을 충격으로 빠뜨린 사이코 킬러 캐리 리지웨이 정확할만한 사건과 범죄자의 비밀을 파헤친다. 국내 제1호 프로파일러 대상훈의 논픽션 프로파일링 특강. 범죄사회와 범죄행동 분석.
1: Enjoy. 4월 2일 목요일 저녁 7시 30분 총 5주간 진행됩니다. 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 확인해 주세요.
3: 네덜란드 이것도 말씀드린 거예요. 이게 다시 했을게요. 이게 아마 첫칠 해고록에 다시 나오는 부분인데 7형을 43년부터 100, 100척분에 달아요. 그다음에 9형에 50척분을 달아요. 4 4년 여름에 여기에 레이더 파일 반사되지 말라기 고무까지 붙여요. 이거를 45년까지 모두 장착하려고 했어요. 그리고 2 1형은 처음부터 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 하는 스노클을 달게 만들어요. 근데 지식사가 될수 있다는 거. 6노트 이하로만 가야 돼요. 왜요? 부러지니까. 연통이 약했어. 부러질 수도 있으니까. 그러니까 언제나 6노트 이하. 배기가스 에 탐지해서 죽을 수도 있어. 더큰 문제는 얘네들이 힘들어. 안에 있는 애들이 계속 이러고 가야 돼. 야, 베이가스 나올 수 있다. 베이가스 나올 수 있다. 베이가스 있었다. 산소마스크 꼭 들고 있어라. 그런 짓을 하는 거야. 문제는 이렇게 가다 보면, 6노트 이하로 가다 보니까 해상작전 기간이 1939년도보다 절반을 줄어들어요. 왜냐면은 이렇게 이렇게 쳐다보고 천천히 이렇게 가야 되는데 이것 때문에 이런 상황이 계속 벌어지는 거야 그리고 완전한 잠수함을 꾸미는 거야이 잠수함이 바로 영국의 그 뱅가드급입니다. 제가 가장 좋아하는 전략 원전 중에 하나인데, 제 책을 읽어보신 분은 아시겠지만, 은이 냉전 시대 때, 그, 대륙간 탄도탄으로 미사일이 막 날아가잖아요. 그걸 레이더로 다볼수 있어요. 그러니까 저렴했으면 우리도 20분 안에 쏜다. 그럼 같이 죽자예요. 그리고 얘네들이 그러지 말고, 우리가 쟤네들 쏘는 거에 8배를 쏴보자. 확실하게 죽여버리자. 그러면 얘네들이 먼저 죽고 우리는 두 방만 맞고 끝날 거 아니야. 근데 잠수함 아까 말씀드렸죠 모든 가시거리에 보이지도 않고 레이더도 판지 하는 잠수함이 물속에 숨어있다가 우리가 맞으면 은 얘네들이 뻥 핵미사일 쏜다 그럼 같이 죽는 거네 크림슨타이드라 영화를 보면 그 이유가 잘 나옵니다 어쨌든 독일에 는 이게 만들어진 게 지금 지금 돌아다니는 게 21세기예요 그러니까 원자력 잠수함이 1954년에 나온 다음부터는 이제 데니츠가 그렇게 원했던 완전한 잠수함이 돼요 물속에서만 계속 다니는 거예요. 진짜 그때부터 완전한 잠수함이 나오는 거예요. 디젤 잠수함은 필요할 때만 들어갔다가 필요 바짝 올라오는 거야 그냥 간단한 거예요. 우리가 산소 마스크를 쓰고 스노클링해가지고 스쿠버 다이빙을 하면 그게 완전한 잠수함인데 이때는 어땠었냐? 헉, 물 막고. 해녀가 되는 거야. 그게 잠수함이었던 거예요. 이거 아까 말씀드렸죠? 수위 20노트 이상 과산화수 터빈을 만드는 것. 헬무트 발 털한 애가 나와요. 얘가, 사실, 얘가 좀, 아, 어떻게 설명해야 되나? 아, 얘는 누구냐면은 비행기 엔진 만들어내요. 과산화수소로 로켓 엔진. 우리 역사상 처음이자 마지막으로 로켓으로 전투기를 만들어요. 우리가 쓰는 거 Z 전투기잖아요. 얘는 로켓으로 만들어보자. 그 M216인가 163? 그 코멧이에요 굉장히 빨랐어요. 근데 문제가 있었어요. 3분밖에 못 날라. 농담 아니고, 슝 올라가서 기관판만 쏘고 나서 슝, 헹글라이터 막 활공으로 착륙하는 거예요. 그거를 과산화수소로 만들었었는데, 1942년에 얘가 대린치한테 가요. 저기, 저기, 제동님, 예, 왜? 저기, 로켓 엔진을 가지고 잠성을 만들면 잘 나갈 겁니다. 그래? 얘를 밀어줬어요. 근데 안 나왔어. 44년까지 개발을 못해요. 그러니까 축전지 그 대신에, 다른 방법에서 21형 잠수는 아까 말했던 데다가 축전지 용량을 늘리고 스노클리 시켜가지고 1 6 0 0톤 굉장히 크게 만들어요. 이걸 가지고 투입을 하는 순간 우리가 영국과 미국의 물량을 업도수 있을 거야. 버틸 수 있을 거야. 라고 판단을 내리죠. 그런데 될까요? 안 되죠. 이 AIP라는 게 아까 말씀드렸던 거죠. 이, 이 설계도 이렇게 나온 게 90년대 말 21세기 지금 한참 준비하는 거예요. 우리나라 잠수함 지금 손오릴급이 바로 이 ARP예요. 그러니까 21세기에 지금 나오고 있는데 이걸 1937년부터 생각하고 있었던 거 독일 애들이. 미친 거죠. 어, 어, 어느 성계의외국애인인지 모르겠지만 하여튼 생각을 잘하고 있더라고요. 근데 이렇게 했지만 은 이거는 2차 대전 때 투입이 못 돼요. 자, 넘어갈까요? 처칠이 다시 또해고라 얘기해요. 스노케를 장비한 유보트가 취약하기 시작했다. 이것은 도관을 통해서 공기를 흡입하여 잔망한 체로 전지에 충전할 수 있다. 데니치가 계획한 새로운 유보트 작전이 시작된 것이다. 그는 신형함의 출현을 계산해 놓고 있다. 이들 신형함은 현재 대량 건조 중이며 제1번함은 이미 시운전을 하고 있다. 독일군의 성공 여부는 신형함들을 하루빨리 취역시키고 대량으로 건조하는 데 달려있다고 할수 있다. 역시 해고로해고로잘 썼다. 첫칠은 계속 고민하는 거예요. 2차 세계대전 내내 생각하는 게 유보트 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 이명박은 4대강 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 이 차이라니까 걔가 노벨문사 못하는 이유가 그거예요. 얘는 고민을 할 만해 나라의 운명이 걸려 있으니까 세계 세운명에 걸려있는 게 유보트라는 거 얘는 판단을 내렸던 거예요. 그런데 당시에 이 상황에서 문제가 있는 게 노르만디 상륙작전이 터져버린 거예요. 신영함은 43년이 지나도 안 나왔는데 상륙이 되고 나서 가장 큰 문제가 뭐였었냐니까 프랑스가, 프랑스가, 프랑스가 연합군 손에 들어간 거 해안가가. 독일의 키일 군항은 저쪽에 북해 있잖아요. 프랑스로 어오면 로리앙도 있고 브라스도 있고 그런 데가 항구가 있는 거예요. 프랑스에서 나가버리면 은 바로 이렇게 나가면 되잖아요. 돌고 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 돌아서 가야 되는 거예요. 프랑스에 있었던 유보트 기지들이 하나둘 개씩 박살이 나면서 유보트들이 이제 움직일수 없게 되는 거죠. 노르망디 상점 44년 이후로부터 유보트한테는 이제 유보트부 사형 선고를 받게 돼요. 그럼에도 불구하고 얘네들은 물량을 계속 투입해 유도투 사냥을 위해서 꺼진 불도 다시 보자. 자 들어갈까요? 이게 계속 찍어내고 있는 거예요 얘네들은. 얘네는 거의 16주에 한 대씩 잠수막 조립을 하고 별짓을 다 해요. 이 21형 잠수함에 이게 다 투입됐다고 생각을 해보세요. 어떻게 됐을지. 자, 45년 12척에 21형이 취역대기를 했었고 한 척은 취역 91척의 해상훈련 에서 시험쟁 중이었어요. 이게 다 투입됐으면 어떻게 됐을까요? 44년도에 이미 운명 결정 났고 그 전에 1943년도에 한 척이 격치되에 우리는 10척을 보낼 거야. 라는 리버티 선이 나오면서 독일의 데니츠가 생각했던 톤스 전쟁은 이제 끝이 난 겁니다. 그리고 히틀러의 그 몰락이라는 영화를 보셨죠? 보면은 마지막 순간에 독일의 총통으로 데니츠를 지명합니다. 데니츠가 마지막 무전을 날립니다. 그 5월 4일날 3시 14분에 유보트 전사들이요. 이제 6년간의 전쟁은 끝났다. 제군들은 압도적으로 강한 적과 마어 용맹하게 싸웠지만 이제 그 용기를 줬고 무기를 내려놓아야 할 때가 됐다. 누가와도 비교할 수 없을 정도로 잘 싸워주었다. 이제 앞서 죽어간 동지들의 경의를 표하자. 그리고 어떤 위협에서도 굴하지 않고 용감히 싸웠던 유보트 정신을 영원히 잊지 말길 바란다. 비장하죠. 3만 9천명 중에서 3만 2천명이 죽었어요. 유보트 정신이 있죠. 이 마지막 무전을 날립니다. 어떻게 됐을까요? 마지막입니다. 1 9 4 5년 5월 8일까지 계속 방송을 합니다. 5월 4일 날 했는데 유보트 함장들이 거부하를 합니다. 5월 9일이 돼서야 처음으로 항복한 유보트가 나와요. 유보트 한 대의 마지막 암호명이 레겐보겐이 나왔어야 됐었어요. 레겐보겐이 뭐냐면 은 모두 자침 제트기획 아시죠? 제트기를 올렸을 때 스케퍼플로에서 독일 애들이 곤조가 있었어요. 배를 남한테 넘겨주니 그냥 자침을 해버려 레겐보겐 무전을 데니츠는 날리지 않았어요. 그렇지만 은 유보트 함장들은 영국군의 156척의 유보트가 영국군에 항복을 해요. 그런데 221척이 자침을 해요. 끝까지 버틴 거죠. 얘네들은 마지막 순간까지. 그리고 나서 모든 유보트가 끝나고 나서 연합군 함대사람과 영국군이 데니츠를 붙잡고 물어봐요. 데니츠죠. 니룸베르크에 있었던 거예요. 데니츠를 붙잡고 질문을 하게 됩니다. 어째서 독일은 모든 가용종을총동원해 유보트에 집중하지 않았는가라고. 데니츠가 뭐라고 했는지 아세요? 아뭐 그럴 수도 있지 뭐 아무 말도 안 했어요. 오늘 이 유보트에 관련된 얘기를 제가 여러분한테 드린 이유는 뭐냐면은 아이 유보트에 관한 이야기를 말씀드린 이유는 뭐냐면은 대한민국 해군의 몇안 되는 전략 무기가 잠수함입니다. 음, 데니치가 생각했던 톤수 전쟁은 지금 21세기에도 명확히 들어 맞고 있습니다. 잠수함 한 척이 우리 영해에 들어왔을 때 그걸 탐지하기 위해서는 얼마만한 대잠 세력이 필요할지는 가능할 수 없습니다. 최소 비율이 3대 1입니다. 잠수함 한 척을 잡기 위해서. 재미난 사실 하나 말씀드릴게요. 림팩이라고 있어요. 한태평양 그 연합함대에서 오스트리아, 미국, 뭐뭐뭐 해서 3, 40개고는 이그 해군들이 모여요 거기서 미사일도 쏘고 오래도 쏘고 난리를 쳐요. 우리나라 2099 잠수함이 가서 그 연합 함대 항공 마음에서 모두 다 격침을 시켜요 가상 격침을 우리를 못 잡아가지고 근데 매임팩할 때마다 우리나라 잠수함 이 2099이 가가지고 다 격침을 시켜요 일본 자위대는 어떻게 했냐면은 어, 표적 예인기가 있는데 미군 표적기를 격침 시켜가지고 난리가 났었어요 괜히 이상한 짓을 해 야동 보다가 정보 빠져나가고 커피 마시다가 항교에 불나고 아 진짜 사실이에요 자위대 애들이. 어 아, 캔커피를 밖에 온장골 놨는데, 그게 중국산이었었어요. 불이 나가지고, 한교가 불이 나 버렸어요. CIC가. 그래서, 이이 미친놈아, 그랬었어요. 그리고, 일본 자위대가자유관에 하나 있었는데, 었 야동을 본데, 그 웹하드, 그 외장하드가 있잖아요. 걔네들은 진짜 본토 거니까, 그 보고 있는데, 거기에 보니까, 해상자대기밀자료 같이 들어가 있네? 야동보다 그거 나눠주고 그랬었어요. 아, 사실이에요. 괜히 이름이 자유대겠어요 근데그 림팩을 할 때마다 우리나라 잠수함이 거의 개박살을 내요 그러니까 우리나라 잠수함이 너무 디젤 잠수함이 너무 무서우니까 미 해군이 어떻게 하냐면 스웨덴에 있는 고틀란드급 디젤 잠수함을 대열을 해요 왜? 디젤 잠수함을 잡기 위한 훈련하기 위해서 지금도 하고 있어요 그럼에도 불구하고 힘들어요 왜? 아까도 말씀드렸죠 잠수함이 나 어디서 나타날게 얘기했는데 서로 못 봐요 자동차 모드에다가 전부 다 시트지 다 붙여놓고 내비만 보고 가라고 한번 해보세요 그거랑 똑같은 거거든요 지금 우리나라가 앞으로 2030년까지 보면 은 전략적으로 굉장한 위험한 상황에 도래할 겁니다 1990년대 92년도 냉전이 분쟁, 그 붕괴되고 나서부터 한국의 군사력에서 굉장히 중대한 위기가 도래합니다 왜? 냉전 시기에는 북한만 상대하면 됐었어요. 냉전 시대에 다극이 되면서 우리도 해외 공군력을 같이 만들어야 되는 그런 상황이 됐어요. 북한이 남아있으니까 육군은 육군대로 유지하고 공군 해군을 같이 육성해야 되는 상황이 됐어요. 이런 상황에서 우리가 미국처럼 리버티 선을 보내면 우리가 물량으로 하면 돼. 이렇게 할 수가 없어요. 우린 가난하니까. 가난하면 우리가 할수 있는 무기 중에서 가장 핵심적인 게 뭘까요? 잠수함이에요. 그, 올해 2월 2일에 잠수함 안대 사령부가 만들어졌는데, 아마 잠수함에 대한 투자를 계속 하려는 것 같아요. 장기적으로 18척까지 올려놓고, 이걸 가지고 투입을 하려고 했었어요. 그니까 러이 잠수함에 대해서 제가 생각을 했었던 것 중에서 좀 깊게 내리에 바뀌었던 사건이 하나 있는데, 이게 그 사실인지 거짓인지 모르겠어요. 그러니까 저한테 이 말을 해줬던 사람이 해군사관학교 생도였었어요. 뻥일 수도 있고 아닐 수도 있는데, 그냥 한번 들어만 주세요. 98년도에 해군사관학교 저를 초청을 했었어요 뭐 이렇게 얘기를 하고 세미나를 하는 과정이었는데 었해군사관상도가 그때 3학년생이었을까 아마 3년, 3학년생인데 자기는 화가 난대요 왜? 그러니까 이게 우리 진해 앞에 우리 해군사령부지 아니냐 근데 미군 잠수함이 쑥올랐다 내려갔다 간다는 거야 LA급이 공격원장이 우리 동맹국이잖아 그러니까 뭐냐니까 잠수함이라는 거에 타국에 들어올 때는 일단 해역 밖에서 깃발을 올리고 천천히 들어와야 돼요. 그런데 우리 훈련코스로 우리 대장망을 뚫고 살짝 올라가고 내려갔다가 돌아가는 게 훈련코스가 된 거예요. 그 해군사관 이게 사실인지 아닌지 모르겠는데 해군사관생도가 저한테 하면서 저는 이게 너무 화가 납니다. 그러는 거예요. 우리 동맹국이지만 은그 얘기를 저한테 하면서 했던 말이 좀 지키고 싶다. 자기가 올라갔을 때는 좀 지키고 싶다. 그 얘기를 하더라고요. 그러니까 우리가 창이될수 있는 게 잠수함이지만 우리가 방패가 있으면 대잠 전력도 굉장히 필요하다는 거죠 우리 영예를 자기가 짓고 싶다는 거예요 걔가 아마 지금 나이가 되면은 정상적으로 진급을 했으면 소련급이 됐을 거예요 뭐 방사 미리 만전질을 으면 근데 저는 그때 그 사관생도의 눈빛을 잊지 못하겠습니다 그 말이 진의인지 저한테 뻥을 친 건지 아닌 건지 모르겠지만은 걔는 굉장히 분노했었거든요 저는 지금 정도 됐으면은. 솔직히 여러분은 어떻게 판단 내릴지 모르겠지만 은 지금의 대한민국 해군 전력에서 굉장히 만족을 합니다. 진짜 장족의 발전이에요. 제가 98년도, 97년도에 어 해군사관학교나 해군함대사를 갔을 때 그때 저를 야 그래도 멀리서 온 손님인데 배 한번 태워드려야지 그러더라고요. 저만 탄게 아니에요. 한 수십 명 탔어요. 그때 기어링급이라고 구축함이 있었어요. 2차 대전 때 미군이 쓰다 만 거를 그때 90년대에 우리 몰고 있었어요. 배가 이만큼 길었는데 물이 좀새요 화장실에. 아, 진짜 화장실에 물이 샜어요. 그 배를 태워주면서 부산항까지 가라는 거예요. 그걸 탔었었는데, 96년도에 우리 관계토대항급이 산천두급 지켜나오죠. 우리 이지스함이 지금 세척 지켜나와요. 근데 미군은 그걸 6 8척 갖고 있어요. 양으로 안 돼요. 우리 지금 KDX 특급 해가지고 이순신만큼 6척 가지고 있죠. 잠수함 함대 사령부 만들어서 이만큼 찍어했어요 그런데 제가 이렇게 해서 해군을 밀어주자 그런 게 아니고 앞으로 아까 다시 말씀드렸던 대로 우리는 지금 북한을 상대로 냉전을 하지만 은 옆에 중국하고 일본이 있습니다. 다시 노무현 대통령 얘기를 할 수밖에 없었던 이유 중에 하나가 국방 중기 계획이라고 얘기했을 때 굉장히 보수 쪽에서 모든 사람들은 그걸 굉장히 폄하를 했었어요. 한 번도 균형자료는 개 같은 소리를 하고 있다고 별 같지도 않은 소리 한다고 근데 같지도 않은 소리인지 같은 소리인지 저도 잘 모르겠어요. 다만 중요한 거는 한번 움찔하려는 노력을 했다는 거예요. 1.5개 함대로를 만들었었던 거예요. 무슨 얘기냐면 은 무시당하지 않을 전, 최소한의 전력 우리가 가지고 있자. 그 핵심이 앞으로의 해상 분쟁이 생기면 해군을 육성해야 되고 우리가 주머니칼을 한번 쥐고 있어보자 라는 짓을 생각을 했었던 거거든요 근데 지금 계속 보고 나면 남사군도 센카쿠열도 얘기 나오고 여러 가지 치고받고 해상 문제가 생겨요 지금 아덴마 여명작전을 우리가 우리 함대가 그걸로 갔었잖아요 대조용함이 이거 분명히 말씀드린 20년 전에는 상상도 못하는 짓이었어요 우리가 울산급 가지고 는 2000톤급이었거든요 작전을 못해요 우리 6,000톤 쿠버 거기 에 보내가지고 애들을 잡아요. 해군의 투사력이 우리가 가지고 있었던 여기까지 신장된 적이 우리 역사상 있었나라는 판단을 내리게 돼요. 제가 뭐 해군에서 뭐 받아먹은 건 아니고요. 제가 그냥 판단을 내린 거예요. 지금 상황에서 앞으로 전략적으로 우리가 모든 거에 투자할 수 없지만은 지금 가장 중요한 거는 한국을 만약에 다른 데서 전출을 했을 때 전쟁을 벌일 다 했을 때 가장 무서워하는 것 중에 하나가 잠수함 세력입니다. 해군과 함께. 상륙을 하려고 하다가 상륙함을 보내는데 보시죠. 잠수함이 숨어서 어레한 발 쏘면 어떻게 되는지. 이 전략에 대한 판단을 여러분이 좀 가지고 있었으면 좋겠습니다. 무조건 군대 나쁘다고 할 수도 있겠지만 우리가 어디에 투자를 해야 되고 어떤 게 우리가 힘이 될수 있는가 우리의 주머니칼 우리가 알고 있어야 되거든요. 그 말씀을 드리려고 유보트 얘기를 좀 해봤습니다. 어, 들으마셨어요 아, 어쨌든 호소리는 여기까지입니다. 감사합니다. Bunker One r a d